0: Herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Lele
1: und ich bin Sebastian und in der heutigen Folge geht es um das Thema Strom und zwar ist das der erste Teil unserer drei- bzw. vierteiligen Stromserie hier im Podcast.
0: Ja, das war ja ein Thema, was sich einige von euch gewünscht haben. Und ähm, es war uns schon klar, dass wir da das Ganze nicht in einer Folge abhandeln können. Das ist ja ein sehr umfassender Bereich, zu dem ich selber auch nicht so leicht Zugang gefunden habe, dank Sebastian, aber jetzt schon ein bisschen ähm, mehr verstehe. Und wir wollen euch jetzt im ersten Teil mal so ein bisschen was über die Grundlagen erzählen, damit ihr überhaupt da einen Einstieg findet. Und ähm, ja, damit ihr einfach mal versteht, worüber wir sprechen ähm, oder worüber halt auch die, die anderen Camper oder eine Werkstatt spricht, ähm, wir erklären euch die Grundbegriffe und ja, diese ähm, Unterscheidung der verschiedenen Stromkreisläufe zum Beispiel. Und am Ende geben wir euch dann auch noch ein paar Tipps, was die Ausrüstung angeht.
1: Und ich will ganz am Anfang erstmal noch eine Warnung ähm, aussprechen. Und zwar Strom kann tödlich sein. Ähm, und zwar nicht nur der Strom zu Hause aus der Steckdose mit 230 Volt, sondern durchaus auch die 12 Volt im Wohnmobil können äh, gefährlich sein und lebensgefährlich sein. Deswegen möchte ich äh, davor warnen oder beziehungsweise dazu raten, äußerste Sicherheit halten zu lassen. Alle Arbeiten an stromführenden Anlagen sollten sozusagen nur dann erfolgen, wenn sie keinen Strom führen, ähm, das heißt entsprechend Sicherungen und so weiter entfernen. Ähm, und wenn ihr euch unsicher führt, dann lasst es halt wirklich einen Fachmann machen. Und es gibt auch manche Dinge, die muss ein Fachmann machen. Äh, da solltet ihr halt einfach dann schauen, welche Richtlinien und Regeln es gibt.
0: Alternativ kann es auch eine Fachfrau machen, aber ja.
1: <lacht> das ist ein sehr guter Punkt, da hast du recht. Ein, ein, eine Fachperson sozusagen sollte genau. sich dessen annehmen. Also, wenn ihr euch da, wenn ihr euch da Sorgen macht oder Angst habt, dann müsst ihr das nicht selber machen. Ich möchte ein bisschen die Angst nehmen, weil ich finde, man kann das alles selber machen. Ich habe selber. Kein Elektriker gelernt, ich habe trotzdem relativ viele Sachen schon selber verkabelt. Man muss sich halt einfach ein bisschen damit beschäftigen und wie gesagt immer stromlos schalten. Also seid einfach vorsichtig, wenn man so das Ganze ein bisschen verstanden hat, dann fällt einem das auch einfacher, gewisse Dinge zu machen.
0: Ja und ich denke, auch wenn man nicht unbedingt selber irgendwas rumbasteln möchte, ist es immer gut, bestimmte ähm, Komponenten und Begriffe in erster Linie auch mal zu verstehen, was steckt dahinter, was muss ich ähm, suchen, wenn ich irgendwie was Bestimmtes brauche und wie kann ich mich dann auch mit den Fachleuten halt einfach so ein bisschen unterhalten und und dann auch nachvollziehen, was da so an meinem Fahrzeug gemacht wird. Von daher glaube ich, ist es auf jeden Fall gut, dass wir das Thema jetzt hier mal ein bisschen ausführlicher behandeln und ich würde auch direkt einsteigen, mal mit den wichtigsten Begriffen, was dahinter steckt. Also ähm, wir haben ja zum Beispiel Begriffe wie Spannung, Volt, äh, Widerstand, Strom allgemein, ähm, Ampere, also was steckt dahinter, was was bedeutet das alles und wie hängt das alles zusammen, Sebastian?
1: Ja, wir ich würde mich da mal eines Bildes bedienen, um das ganze Thema so ein bisschen zu erklären und zwar, Stellt euch mal vor, ihr steht unter einem Wasserfall und äh, das Wasser plätschert euch auf den Kopf. Ähm, das ist jetzt vielleicht im Winter ein bisschen kalt, aber ähm, stellt euch vor, das ist im Sommer und es ist heiß draußen. So. Ähm, und wenn äh, wir jetzt angucken, der Strom würde jetzt sozusagen der Wassermenge entsprechen. Also das heißt, wie viele einzelne Tropfen pro Sekunde auf euren Kopf tröpfeln. Und ähm, je mehr Wasser da halt runterfällt, desto stärker tröpfelt es auf euren Kopf und deswegen, oder desto mehr tut es auch auf dem Kopf weh. Ja, und die einzelnen Tropfen sind im Prinzip die Elektronen bzw. Ionen, also man nennt sie Ladungsträger, die dann in so einem Leiter entsprechend fließen. Also in dem Falle wäre es dann nicht das, das Flussbett oder der, der Wasserfall, sondern es wäre dann beim Strom eben ein Kabel zum Beispiel. Und ähm, der Strom ähm, wird abgekürzt mit I. Das ist so die physikalische ähm, Bezeichnung und er wird immer in Ampere gemessen. Das ist also die Maßeinheit ja, gemeinhin sprechen wir immer vom Strom, der aus der Steckdose kommt. Das hat sich umgangssprachlich so eingebürgert. Im Prinzip ist aber viel spannender die Spannung, die aus so einer Steckdose oder aus so einer Batterie oder was auch immer rauskommt. Und da sind wir beim zweiten Wert. Und wenn wir jetzt wieder beim Wasserfall sind, dann könnte die Spannung in etwa die Höhe des Wasserfalls sein. Das heißt, die Höhe der Wasserfall ist auch, desto mehr Energie hat ja das Wasser, was darunter fällt, desto mehr tut es auch wieder auf dem Kopf weh und äh, die Spannung wird quasi mit U abgekürzt und wird in Volt gemessen und das sind eigentlich die zwei wichtigsten Punkte und ähm, vielleicht auch hier noch wie, wie kann ich das denn messen ähm, es gibt dafür ähm, ein Werkzeug das nennt sich Multimeter habt ihr vielleicht schon mal beim Elektriker gesehen das sind so ja kleine Kästchen mit einem Display oder auch mit einem Zeiger und äh, da sind zwei Kabel angeschlossen und äh, da kann ich eben messen und hier schon der erste oder das erste was man wissen sollte Ihr könnt quasi an der Batterie zum Beispiel oder an der Stromquelle die Spannung sehr einfach messen. Ihr müsst halt einfach entsprechend die beiden Kabel oder diese beiden Messspitzen, die man da hat, eben an den Plus- und den Minuspol oder in der Steckdose zum Beispiel in die beiden ähm, Öffnungen halten. Ähm, man muss dann aufpassen, dass man bei den Multimetern die richtige Spannungsreichweite sozusagen eingestellt hat. Also wenn ich es am Wohnmobil mache, sollte es halt auf 12 bis 24 Volt irgendwo stehen und zu Hause auf mindestens 230 Volt. Und dann kann man das gefahrlos messen. Den Strom, den könnt ihr so nicht messen. Der Strom muss sozusagen immer im Kreislauf gemessen werden. Also das heißt, da müsst ihr quasi zum Beispiel zwischen Batterie und Lampe ähm, das Multimeter einschalten. Also das mal so als kleiner Ausblick, womit ich Stromspannung und so weiter messen kann. Und dann haben wir noch einen dritten Gesellen in dieser ganzen Geschichte. Ähm, das ist nämlich der Widerstand. Und der Widerstand, das passt jetzt nicht so ganz, aber so grob ist quasi die Breite des Wasserfalls. Und genau genommen müsste der Wasserfall eigentlich ein Rohr sein, durch das das Wasser runterfällt, weil dann kann man es besser begrenzen. Und je dünner das Rohr ist, desto weniger Wasser passt natürlich dort entsprechend durch. Und wie können wir das jetzt wieder auf unser Wohnmobil oder unser Wohnwagen beziehen? Ganz einfach, wenn ihr ein dünnes Kabel habt, dann passt da einfach nicht so viel Strom durch. Beziehungsweise, wenn ihr viel Strom durchschickt, dann kann es eben sein, dass es warm wird. Also Widerstand ähm, ist sozusagen der Gegenkraft zur Spannung und ähm, der erzeugt im Normalfall einen sogenannten Spannungsabfall. Das heißt, je nachdem, was ihr für einen Leiter benutzt, wird die Spannung weniger. Also nochmal, auch nochmal verdeutlicht, vielleicht ihr habt eine 12-Volt-Batterie und da schließt ihr jetzt ein dünnes Kabel an. Dann kann es eben sein, dass das, wenn es zum Beispiel aus einem Material ist, was nicht so gut leitet, eben aus den 12 Volt schon nur 11 Volt oder 10 Volt macht. Oder auch aus, bei einem normalen Kupferkabel mit einer langen Länge passiert das auch. Jedes Material hat halt so einen Widerstandswert. Ähm, Kupfer hat einen recht guten, deswegen nutzen wir halt häufig Kupferleitungen in unseren Campingfahrzeugen. Und der Widerstand wird mit R abgekürzt und wird in Ohm angegeben. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, ähm, ja, der, der andere oder die andere oder die eine kennt es vielleicht auch von den Lautsprechern im heimischen Audiosystem. Da steht ja auch immer so eine Impedanz in Ohm dran. Ich möchte jetzt gar nicht viel tiefer reingehen. Das ganze Thema kann man beliebig komplex gestalten, aber das soll es mal so ein bisschen sozusagen sein. Vielleicht noch, wie dieser Widerstand entsteht, ist ganz einfach. So ein so ein Kabel besteht halt auch irgendwie aus Atomen und Elektronen. Und wenn jetzt diese Ladungsträger, diese diese Elektronen zum Beispiel, da durchwandern, dann stoßen die eben auch mit den Teilchen des Leiters zusammen. Und dabei wird eben Reibungsenergie frei und damit wird es warm. Man könnte das halt ganz einfach ausprobieren. Wenn ihr durch ein Kabel sehr viel Strom schießt, dann wird das entsprechend Warm. Ich würde es nicht ausprobieren, ist ziemlich gefährlich und das ist jetzt auch schon ein wichtiger Punkt, wenn eure Leitungen im Wohnmobil zu klein dimensionierend sind und ihr jagt zu viel Strom durch, dann kann es dort eben zu einem Brand kommen und das ist eben eine Gefahr, die tatsächlich sehr, sehr real ist und auch äh, auftreten kann und ähm, da reicht es zum Beispiel, um, um da auch mal aus meiner Praxis zu erzählen, ich habe mir irgendwann für ein MacBook ähm, ein relativ potentes Ladegerät gekauft, das in etwa 100 Watt hat. Und habe das an einen 12 Volt, so einen Ladestecker im Wohnmobil, angeschlossen. Und habe mich dann immer gewundert, wieso das nur ganz kurz lädt und dann aufhört. Und ähm, das Problem war einfach, dass die Anschlusskabel eben sehr, sehr dünn waren, entsprechend heiß wurden. Und ähm, das Netzteil halt dann nicht mehr genug ähm, Spannung bekommen hat. Da habe ich jetzt noch Glück gehabt, dass äh, bei mir das Ganze abgeschalten hat. Wenn das weiter Strom gezogen hätte, dann hätte es eben auch zu einem Brand kommen können.
0: Also das kann... Also auch passieren, ähm, wenn du jetzt nicht selber deine Leitungen verlegt hast und dich da vielleicht vertan hast, sondern bei einem serienmäßigen Fahrzeug, wenn du zu viele Geräte anschließt, also wenn zu viel Strom gezogen werden soll?
1: Das kann im Grunde passieren. Bei uns war es tatsächlich auch ein Serienanschluss. Ähm Allerdings war es ein 23 Jahre altes Fahrzeug. Ich glaube, vor 23 Jahren hat noch keiner daran gedacht, ein 100 Watt Ladegerät an einen 12 Volt Stecker anzuschließen. Aber im Grunde kann es passieren, wenn ich so eine, so eine Dose verteile mit einer 5er Verteilung und nochmal eine 5er Verteilung. Ihr kennt alle diese lustigen Bilder. <lacht> Dann kann auch das tatsächlich passieren.
0: Ja, die Bilder kennt man vor allem deswegen, weil in den allermeisten Campingfahrzeugen ungefähr zwei Steckdosen verbaut sind im ganzen Fahrzeug. Gott sei Dank in unserem nicht. Äh, bei uns sind ganz viele, aber dann ja, hängen da halt die ganzen Multikontakte dran. Also da dann ein bisschen aufpassen.
1: Ja, man man kann das alles im Endeffekt berechnen. Ähm, das hängt halt jetzt auch sehr stark davon ab, ähm, was ihr halt angeschlossen habt. Ich Will mal noch ein bisschen in der Theorie bleiben, auch wenn die mal ein bisschen trocken ist, ähm, hilft es auf jeden Fall, die Dinge zu verstehen und ähm, mir hat's geholfen, dass ich damals in Physik gut aufgepasst hatte und das mir tatsächlich gut gemerkt habe, das hat mir beim Verständnis ganz gut geholfen. Jetzt will ich euch erstmal noch das ohmsche Gesetz um die Ohren hauen. Oh du vielleicht mein, noch aus dem totales, Physikunterricht.
0: Mein Hassobjekt aus dem Physikunterricht. Dann erzähl du mal lieber, ja.
1: Das ist im Prinzip eine ganz einfache Formel. Die heißt U ist gleich R mal I. Und wenn ihr euch, wenn ihr aufgepasst habt, habt ihr festgestellt, dass ich euch U und I und auch R schon vorgestellt habt. Und im Prinzip heißt das also, die Spannung entspricht dem Widerstand mal dem Strom. Und diese Formel kann ich halt beliebig umstellen und so kann ich quasi, wenn ich zwei Werte habe, also wenn ich zum Beispiel Strom und Spannung habe, kann ich äh, den äh, Widerstand berechnen und so weiter und so fort.
0: Und wenn du jetzt die ähm, die Werte berechnet hast, was also wie weiß ich dann, ob meine Leitungen ausreichend dimensioniert sind für meinen... Verbrauch Oder für die Spannung, die da durchgejagt werden soll. Also was ist so ein Wert? Gibt es da irgendeinen Anhaltspunkt oder wo, wo, wo kann ich das? Also ich als absoluter Elektrikleie, wo kann ich da Infos bekommen, wann ich meine Leitungen vielleicht mal ein bisschen größer dimensionieren sollte?
1: Da musst du dich erstmal gedulden. Das wird heute in unserer Einführungsfolge zu weit gehen. Da ist es echt sinnvoll, wenn du den Camperstyle-Podcast abonnierst und dann die nächste oder übernächste, also eine der nächsten zwei bis drei Episoden. Da werden wir uns dem Thema Kabel nochmal intensiver annehmen. Da gibt es dann auch etwas kompliziertere Formeln, mit denen ich dann auch tatsächlich einen Leitungsquerschnitt berechnen kann, um eben möglichst wenig Spannungsabfall zu haben. Aber das wird jetzt heute in sozusagen unsere Einführungsrunde zu weit führen. Heute legen wir nur die Grundlagen dafür.
0: Okay, da Geduld ja eine meiner bekannten Stärken ist, äh, <lacht> werde ich dann mal warten. Hast du vielleicht noch ein paar Praxisbeispiele für uns?
1: Gleich, wenn ich noch über die Leistung gesprochen habe, das ist nämlich so der letzte wichtige Wert im Bunde, den wir so brauchen. Und zwar ist es im Prinzip so, dass die elektrischen Verbraucher, also Lampen, Kühlschrank, Fernseher, Ladegeräte, alles, was ihr da so an euer Stromnetz anschließt, die nehmen eine bestimmte Leistung auf. Und die Leistung wird in P abgekürzt und äh, in Watt ausgegeben. Ähm, das kennt ihr mit Sicherheit auch, den, den ne, die, die Angabe Watt. Und äh, die leistung berechnen sich auch im Prinzip durch U mal I, also den Strom mal Spannung. Und wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, äh, ich habe zum Beispiel mal geschaut, wir haben ein, ein, als Fernseher so einen ähm, Monitor. Nee, das stimmt gar nicht. Wir haben tatsächlich einen richtigen Fernseher von... Irgendeiner Firma, die es nicht mehr gibt im Wohnmobil, der hat den Vorteil, dass er ein 12-Volt-Netzteil hat. Das heißt, ich konnte das Netzteil komplett entfernen und ihn direkt ins 12-Volt-Netz anklemmen. Und dieser Fernseher hat, wenn er läuft, in etwa 30 Watt. So, und jetzt äh, weiß ich ja, er hat 30 Watt, er hängt am 12-Volt-System in meinem Wohnmobil dran. Und jetzt kann ich mir zum Beispiel darüber mal den Strom berechnen, den dieser Fernseher maximal zieht. Und zwar muss ich da diese Formel P ist gleich U mal I umstellen. Und äh, muss die entsprechend nach U umstellen und dann komme ich eben darauf, dass U gleich P durch I ist, also 30 Watt durch 12 Volt und dann lande ich bei 2,5 Ampere. Das heißt, mein Fernseher zieht sich, wie man so schön sagt, 2,5 Ampere Maximum aus meinem Stromnetz. Wenn ich das jetzt weiß und dann meine Kabellänge habe, dann kann ich entsprechend mit Formeln berechnen, welchen Leitungsquerschnitt ich also mindestens haben sollte. Aber wie gesagt, das wird jetzt heute zu weit führen. Hier ist nur jetzt wichtig, wenn ich jetzt da nur einen Klingeldraht anschließe, der extrem dünn ist, dann wird der unter Umständen halt heiß und es kann zu einem Brand führen. Ähm, oder wenn ich zum Beispiel auch jetzt dieses Kabel ähm, durch eine Wand führe, wo scharfe Kanten sind und dieses Kabel rubbelt äh, seine Isolierung mit der Zeit auf durchs Fahren, durch die Vibrationen, dann kann da dann entsprechend auch Korrosion entstehen, es können einzelne Adern brechen und auch dabei gibt es dann plötzlich einen hohen Widerstand, was auch wieder zu Brennen führen kann. Das ist übrigens eine nicht zu verachtende Gefahr, ähm, die man auf dem Schirm haben sollte. Und äh, genau mit diesem Beispiel will ich auf nächste Thema überleiten, und zwar das Thema Sicherungen und Absicherung. Wie kann ich diesen Brand denn entsprechend vermeiden? Ich kann ihn vermeiden, indem ich entsprechend meine Kabel dimensioniere. Das ist richtig. Jetzt schützt ja aber niemand mich davor, unvernünftig zu sein. Zum Beispiel konnte ich an meinen 23 Jahre alte 12 volt Promobil steckdose ein 100-Watt-Netzteil anschließen und das ist eigentlich nicht dafür gedacht. Wäre jetzt das Kabel entsprechend gut abgesichert gewesen mit einer Sicherung, dann wäre diese Sicherung entsprechend ausgelöst worden und hätte quasi verhindert, dass das Kabel heiß wird. Also eine Sicherung schützt im Endeffekt euren Stromkreis vor der Überlastung, ähm, vor dieser Hitze. Und es ist im Prinzip eigentlich nur ein Bauteil, was durchbrennt. Also das ist irgendwie, wer schon mal diese Flachsicherung im Wohnmobil gesehen hat oder diese Schmelzsicherung noch früher aus den Haushalten kennt. Da ist im Prinzip einfach ein dünner Draht drin, so könnt ihr euch das vorstellen der brennt bei einer genau definierten ähm, Stromstärke einfach durch. Ne, du machst kurz Bssst und dann ist der quasi weg und dann ist die Leitung dort unterbrochen und damit fließt kein Strom mehr. Diese, diese Flachsicherungen, die sind recht weit verbreitet noch in Campingfahrzeugen. Ihr kennt die alle, auch im Auto sind die von drin. Ähm, das ne, sind diese flachen Plastiksicherungen mit zwei ähm, Metallbeinchen und ähm, die haben eine gewisse Stromstärke. Also da steht dann meist eine, eine 10 oder eine 2 oder eine 5 oder eine 30 drauf. Das sind immer die Ampere und die gibt sozusagen an, wie viel da maximal durchgeführt werden kann.
0: Beim Thema Absicherung ähm, müssen wir auch noch über die Absicherung auf den Campingplätzen sprechen. Machen wir das jetzt direkt oder sprechen wir dann ähm, darüber, wenn wir aufs Thema Landstrom kommen
1: da können wir im Prinzip nachher beim Landstrom drüber sprechen. Fakt ist, dass auch die Sicherung auf dem Campingplatz ähnlich funktioniert. Also auch die sichert sozusagen ähm, deine Leitung zum Wohnmobil ab, dass du entsprechend das nicht äh, überforderst und schützt gleichzeitig auch ein bisschen den Campingplatzbetreiber, gerade bei einer pauschalen ähm, Abrechnung davor, dass du zu viel entnimmst. Also ähm, es gibt ja so die klassischen... Klimaanlagen und auch Heizlüfter, die sind ja dafür bekannt, dass sie sehr viel Leistung brauchen. Ja, wobei die hat man meist. Ja. ja, aber die hat man nicht so lange an. Das mhm. geht ne bei dieser Begrenzung. Also aus Sicherheitsgründen macht man diese Begrenzung, damit eben das Netz auf dem Campingplatz nicht überfordert wird, weil ihr müsst euch vorstellen, da stecken dann halt irgendwie 50 Campingfahrzeuge vielleicht an einem Verteiler und das summiert sich halt, was da ankommt und deswegen wird das entsprechend abgesichert. Da gibt es dann auch noch entsprechende Regeln zu. Aber gleichzeitig wenn ich eine kleine Sicherung einbaue als Campingplatzbetreiber, dann löst die eben entsprechend eher aus und dann verhindere ich damit oder kann damit verhindern, dass zum Beispiel eine Klimaanlage betrieben wird, weil die eben so viel Strom zieht, dass die Sicherung sofort auslöst. Ihr kennt das vielleicht von zu Hause, wenn ihr schon mal einen Sicherungskasten geguckt habt, da sind nicht diese Flasssicherungen und es gibt auch heute eigentlich keine Schmelzsicherung, also so Runde zum Reindrehen, sondern wir haben heute eigentlich Sicherungsautomaten. Das ist im Prinzip einfach ein Schalter, den ihr da seht. Funktioniert ein bisschen schlauer als diese Schmelzsicherung, im Prinzip ist da ein Bimetall und ein Magnet drin, also ein Bimetall ist ein Streifen, der aus zwei unterschiedlichen Metallen besteht und äh, je nachdem, was jetzt passiert, ähm, löst eben das Bimetall oder der Magnet die Sicherung aus und wenn zu viel Strom durchkommt, dann klackt es einfach, der Schalter geht runter, der Stromkreis ist äh, unterbunden und der Vorteil ist, ich klicke die einfach wieder hoch und dann funktioniert sie wieder. Das ist eigentlich so, diese, diese Sicherungsautomaten, die wir da auf den Stellplätzen am Normalfall haben.
0: Ja, und da muss man vielleicht auch ähm, noch dazu sagen, dass die Absicherung ganz unterschiedlich hoch sein kann. Also es gibt sogar Campingplätze, bei denen ist so der Standard eine niedrige Absicherung, irgendwas so zwischen 4 und 6 Ampere, glaube ich, ist so der Standard. Ne? Ähm, und wenn man halt irgendwie eine Komfortparzelle hat oder, weiß ich nicht, mehr Geld bezahlt, dann ähm, kann man auch eine höhere Absicherung haben. Also da, da kommen wir vielleicht, auch nachher nochmal dazu. Okay, da vielleicht das so ein bisschen jetzt schon im Hinterkopf behalten und dann auf den Campingplätzen auch mal nachfragen.
1: Das spielt auch gar nicht mehr so die große Rolle, wenn das Ganze per per Verbrauch abgerechnet wird. Ne? Also wenn da ein Stromzähler dran ist, ähm, dann spielt das für den Campingplatz keine Rolle. Viele machen das eben, wenn sie pauschal abrechnen, um einfach so ein bisschen zu verhindern, dass zum Beispiel auch Großverbrauch eben angeschlossen werden. Also ich glaube, da gibt es Menschen, die kommen auf die lustigsten Ideen, was sie da betreiben können. Und damit es halt nicht übernimmt und die Pauschale eben nicht überreizt wird, macht man das auch. Also das ist ein Punkt neben eben diesem Sicherheitsaspekt.
2: Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Sie besteht aus Algen und Holzfasern und meistert alle Herausforderungen deines Trainings, ohne die Umwelt zu verschmutzen.
0: Jetzt haben wir ja schon so durch die Hintertür ein bisschen ähm, ein weiteres Thema eingeführt, nämlich das Thema der unterschiedlichen Stromkreisläufe und der unterschiedlichen Stromarten. Ähm, vielleicht kannst du da auch nochmal so ein bisschen erklären, was, gibt's, ähm, was, was steckt hinter den Schlagworten Wechselstrom, Gleichstrom und was sind die beiden Stromkreisläufe?
1: Ja, wir fangen erstmal überhaupt beim Stromkreislauf an, damit Strom nämlich fließt. Mein Physiklehrer hat immer gesagt, der Strom ist ein Wandersmann, der muss immer fließen. Ähm, brauche ich quasi einen geschlossenen Stromkreis. Das bedeutet, ich habe halt, im einfachsten Fall stellen wir uns eine Batterie vor. Da habe ich zwei Pole, plus und minus, und äh, von dem einen Pol geht ein Kabel weg geht dann zum Beispiel in eine Lampe rein und geht von da wieder in den Minuspol. Damit habe ich einen geschlossenen Stromkreis. Wenn ich jetzt dort eine Sicherung reinbringe und die Sicherung äh, löst aus, dann ist der Stromkreis unterbrochen und dann fließt auch kein Strom mehr. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Batterie nur an einen Pol fasse, dann passiert mir nichts, weil der Stromkreis nicht geschlossen ist. Wenn ich an beide Pole fasse, dann kann es entsprechend schon gefährlich werden, weil der Strom dann durch meinen Körper fließt. Ja, Oder wenn ich eben an bei der Batterie an den Pluspol packe und an meinem Fahrzeug an blankes Metall packe, dann ist der Stromgleis auch geschlossen, weil zum Beispiel bei äh, Fahrzeugen der Minuspol immer auf die Kassor äh, Karosserie gelegt wird. Ja, also das heißt, die, das, das Metallgehäuse des Autos, des Wohnmobils, des Fahrzeugs, des KFZ äh, führt immer Minus. Und wenn ihr also an Plus und Minus gleichzeitig fasst, dann äh, kann es euch entsprechend auch, also dann schließt ihr halt den Stromkreis und es kann gefährlich werden. Jetzt gibt es im Prinzip ich sag mal ganz einfach, zwei Arten von Strom. Und zwar haben wir einmal den Gleichstrom, den kennt ihr aus den Campingfahrzeugen oder kennt ihr nicht, aber dann wisst ihr das jetzt. Und zwar ist es dort wirklich so, die Ladungsteilchen kommen aus einem Pol der Batterie raus, also im Normalfälle sind eben auch man nennt sie galvanische Elemente, also Batterien, äh, sind eben Gleichstromlieferanten. Äh, die kommen wirklich aus dem einen Pol, kommen diese ganzen Elektronen raus, fließen dann durch den Stromkreis durch, durch diverse Geräte und fließen in den anderen wieder rein. Und das machen die die ganze Zeit. Deswegen Gleichstrom, weil der eben gleichmäßig fliegt. Äh, der fliegt nicht, sondern der fließt. <lacht> und dann haben wir eben noch, und das kennt ihr von zu Hause, den sogenannten Wechselstrom. Hier ist es jetzt so, dass dieser Strom nicht einfach von Plus zu Minus fliegt, fließt, ich weiß gar nicht, wie ich auf Fliegen komme, aber.
0: <lacht> das, ist, das ist der freudsche Versprecher, weil du mal wieder raus
1: musst. Also der fließt äh, und dabei wechselt er aber ständig die Richtung. Er fließt hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück. Das ist erstmal ganz vereinfacht. Ähm, und vielleicht wisst ihr, dass dieser Wechselstrom äh, auch mit einer Frequenz angegeben, nämlich Hertz. Ähm, 50 Hertz zum Beispiel, 60 Hertz zum Beispiel. Ja, und. Das bedeutet also, dass dieser Strom eben 50 oder 60 Mal äh, pro Sekunde seine Richtung wechselt. Und ähm, dieser Wechselstrom, der wird eben von Generatoren erzeugt. Ähm, so ein Generator, wer sich noch an Physik erinnert, ähm, da habe ich quasi eine Spule, also so aufgewickelten Draht und da drin dreht sich ein Magnet. Und der erzeugt jetzt quasi einen Strom. Und da der sich dreht, äh, entsteht der quasi immer in einen verschiedenen Richtungen und man hat dann quasi so drei geteilte Spulen und dann hat man sozusagen einen dreiphasigen Strom. Ich, das wird jetzt schon fast so kompliziert. Merkt euch einfach durch die Drehung wechselt der Strom ständig seine Richtung. Und das ist an sich erstmal nicht weiter schlimm. Äh, was wichtig ist, dass ich hohe Spannungen besser mit Wechselstrom transportieren kann. Deswegen haben wir eben zu Hause auch keine Gleichstromsysteme, sondern wir haben da den Wechselstrom. Das lässt sich eben alles einfacher machen. Der wird dann entsprechend auch transformiert. Ich kenne die Überlandleitungen. also der wird zwischendrin sozusagen in anders umgewandelt, damit er besser transportabel ist und nicht so viel Verluste hat. Aber zu Hause haben wir sozusagen 230 Volt. Und wenn ihr in eurem Campingfahrzeug auch normale Steckdosen habt, dann liegen dort auch 230 Volt an. Zumindest meistens. Da kommen wir aber gleich noch zu. Und alle anderen Dosen, also ihr kennt diese klassischen Zigarettenanzünderdosen beziehungsweise die etwas kleineren DIN-Dosen, die enthalten im Normalfalle 12 Volt. Es gibt ähm, bei manchen Campingfahrzeugen auch 24 Volt Dosen. Ähm, alles, was zum Beispiel auf einem Basisfahrzeug eines LKWs aufgebaut ist, hat meistens 24 Volt. Ähm, da muss man dann ein bisschen aufpassen. Und dann bei uns zum Beispiel in unserem Clueliner, der ist auch auf einem MAN-LKW gebaut, da habe ich vorne eben im Führerhaus eine Steckdose, die führt 24 Volt, weil die eben direkt an die Batterie angeklemmt ist. Und ich habe eine andere, die hängt, wird entsprechend runter transformiert, die hat nur 12 Volt. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht die falschen Ladegeräte einsteckt. Und so haben wir quasi zwei Arten von Stromkreisen, wir haben also Wechselstrom und Gleichstrom. Und ähm, wir werden es also in den Campingfahrzeugen oder wir haben es in den Campingfahrzeugen auch immer mit beidem zu tun ähm, und ähm, ich höre immer wieder die Geschichte, ähm, dass Leute losfahren mit dem Fahrzeug und sich dann unterwegs, was das ich, irgendwo auf der Raststätte anhalten und mal schnell irgendwie ein Ladegerät einstöpseln wollen oder mal schnell irgendwie einen Mixer nutzen wollen und stecken das in die 230-Volt-Steckdose und merken dann, das funktioniert nicht. Ähm, Licht im Wohnmobil funktioniert, aber äh, nichts in der Steckdose. Und ähm, das ist so, ein, so eine typische Geschichte. Ähm, da kommen wir dann nämlich langsam zum Landstrom äh, beziehungsweise auch zu einem Gerät, was sich Wechselrichter nennt. Denn...
0: Aber... Ich unterbreche ja. dich mal vielleicht vorher noch ganz kurz, ähm, weil das ist ein ganz wichtiges Thema auch für Wohnwagenfahrer. Ähm, beim Wohnwagen ist es noch ein bisschen perfider, während im Wohnmobil nämlich dann während der Fahrt auch Kühlschrank und andere Verbraucher im Innenraum grundsätzlich versorgt werden durch Strom, ähm, ist es beim Wohnwagen so, dass bei ganz vielen Fahrzeugen, ähm, die eben nicht mit versorgt werden, zum Beispiel war das bei unserem der Fall. Man steckt dann schön seinen sogenannten 13-poligen Stecker ein, der ja den äh, Wohnwagen mit dem Zugfahrzeug verbindet und merkt dann aber, hm, Kühlschrank wird immer wärmer auf längeren Fahrten. Und äh, ja, es lag einfach daran, dass nicht alle Pins an diesem 13-poligen Stecker belegt waren. Nämlich statt der 13 waren nur 10 belegt. Und ähm, eben genau die, die dafür zuständig sind, dass während der Fahrt die Verbraucher dann auch versorgt werden. Das heißt, wenn ihr vorhabt, zum Beispiel den Kühlschrank ähm, laufen zu lassen, um mit gekühlten Lebensmitteln dann am Urlaubsort anzukommen, lasst auf jeden Fall bitte mal ähm, eure äh, Steckverbindung am Zugfahrzeug prüfen. Haben wir auch gemacht. Ähm, und checkt dann, welche... Pins eventuell noch belegt werden müssen. Bei manchen Fahrzeugen geht es relativ einfach, ähm, bei manchen anderen, wie bei unserem, muss nochmal ein neues Kabel gezogen werden.
1: Und ich würde auch darauf achten, das war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Hinweis, dass ihr dann nicht unbedingt einen Dauerplus, wie man es nennt, anschließt, ja. also dass diese Leitung immer Strom hat, sondern dass die am besten mit der Zündung gekoppelt ist. Warum? Ganz einfach. Ein Kühlschrank zieht durchaus ein bisschen mehr Strom, weil er einen relativ hohen Verbrauch hat. Demzufolge wäre, wenn der Motor aus ist, eure Starterbatterie relativ zügig leer. Also so ein, so ein Kompressorkühlschrank kann schon durchaus 60 Watt haben. Und dann zieht er eben 5 Ampere und äh, je nachdem kann eure Starterbatterie dann relativ zügig leer sein. Die hier zumal, ja die,
0: zumal ja die Starterbatterien, ähm, da kommen wir sicher dann auch in einer der nächsten Folgen nochmal dazu, nicht dafür geeignet sind, ähm, über längere Zeiträume hinweg irgendwelche Verbraucher zu versorgen. Also die sind wirklich nur dazu da, den Motor einmal zu starten und den Rest soll dann eigentlich die Lichtmaschine des Zugfahrzeugs oder des Fahrzeugs allgemein erledigen.
1: Genau, und wenn ihr eben keinen Dauerplus habt, sondern an die, an den äh, an den Starter das gekoppelt habt, dann wird eben die Lichtmaschine euren Kühlschrank versorgen und dann funktioniert es aber nur, wenn der Motor läuft. Darauf solltet ihr achten. Ansonsten kann es eben sein, zwei Stunden irgendwo stehen, Kühlschrank läuft noch, ähm, Batterie ist leer und ihr dürft euch dann mit einem Überbrückungskabel oder auch mit so einer kleinen Powerbank behelfen oder müsst halt gar irgendwie den Pannendienst rufen. Okay, das äh, war nochmal ein wichtiger Hinweis, dass es bei Wohnwagen unter Umständen noch ein bisschen schwieriger sein kann. Es gibt auch vereinzelt ganz wenige Wohnwagen, die haben eigene Batterien. Ähm, auch da kann man darauf achten, dass die Pins verbunden sind, damit die halt vielleicht auch bei der Fahrt geladen werden. Aber ansonsten da einfach einmal gucken, denn jedes Fahrzeug hat eben nicht immer unbedingt alle 13 Pins an dieser Anhängerkupplungsdose ähm, durchgeschleift sozusagen.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir dann auch schon zum nächsten wichtigen Thema, nämlich zum sogenannten Landstrom. Also was ist es überhaupt, Landstrom?
1: Genau, wir waren ja gerade bei 12 Volt, die wir an Bord haben. Na, also ich gehe jetzt mal wieder rüber ins Wohnmobil. Da haben wir im Normalfall immer eine Starterbatterie, um den Motor zu starten. Und wir haben zu keine Ahnung, 99 Prozent, 95 Ich denke, es geht eher Richtung 99 Prozent. Eine Aufbaubatterie oder eine Verbraucherbatterie kann man jetzt nennen, wie man will. Das heißt, die ist dafür da, die elektrischen Geräte dann quasi in der Wohneinheit zu versorgen. Und das tut sie eben mit 12 Volt und das tut sie über diese 12 Volt Dosen, die vermutlich jeder aus seinem äh, Wohnmobil auch kennt. So, jetzt haben aber einige Fahrzeuge auch diese ganz normalen 230 Volt Steckdosen. Und äh, sollten die jetzt bei euch funktionieren, wenn ihr nicht das Fahrzeug an den Strom angeschlossen habt, dann habt ihr einen sogenannten Wechselrichter. Das ist im Prinzip ein Transformator, der macht aus diesen 12 Volt 230 Volt. Und das gibt's es auch, haben wir zum Beispiel im Fahrzeug drin. Das heißt, wenn wir irgendwo stehen, müssen wir nicht äh, externen Strom anschließen, sondern wir können direkt selber unsere 230 Volt produzieren an Bord und ähm, entsprechend auch normale Geräte anschließen. Ich habe trotz alledem bei uns alle Geräte, wo es möglich war, auf 12 Volt umgestellt. Also alles, was was klappte, gerade Handyladegeräte und so weiter. Ähm, unseren Fernseher habe ich alles auf 12 Volt umgestellt. Ich habe sogar unsere Apple TV übrigens auf 12 Volt umgelötet. Warum? Weil durch die Umwandlung von 12 Volt auf 230 Volt ähm, einfach ähm, Energie, also sie geht nicht verloren, sie geht euch verloren, aber sie wird halt einfach in Wärme umgewandelt und ist damit für euch sozusagen nutzlos und man spricht immer so von 10 bis 20 Prozent, das kann auch mehr sein, je nach Qualität des Wechselrichters und das möchte ich gern vermeiden. So, und wenn ihr jetzt aber nicht so ein Gerät habt und das werden wahrscheinlich die meisten sein, dann funktionieren eure 230 Volt Steckdosen im Wohnmobil nur dann, wenn ihr von außen auch 230 Volt zuführt und das nennt man dann umgangssprachlich den Landstrom. Das heißt, ihr müsst also ein Kabel vom Campingplatz oder vom Stellplatz aus einer Steckdose kommend an euer Wohnmobil anklemmen. Und damit seid ihr quasi dann ans Netz angeschlossen. Dafür gibt es, wie für so vieles ist, eine, eine Norm, eine VDE. Und die schreibt eben bestimmte Kabel vor. Und wir erwähnen das deswegen, weil das relativ wichtig ist, weil es eben eigentlich nur eine Form von Kabeln geben darf, Gleichzeitig wissen wir aus der Praxis, es gibt ganz viele Campingplätze, vor allen Dingen auch außerhalb von Deutschland, wo ich mit dem Kabel gar nichts anfangen konnte. Aber da komme ich gleich zu. Also diese diese Norm schreibt ein H07RN-F-Kabel vor. Und jetzt sitzt ihr hier und denkt was? Und ähm, ich will das erklären. Das heißt im Prinzip, das ist ein Gummikabel mit bestimmten Eigenschaften. Also es hat eine Gummiummantelung. Das hat drei Adern drin, die einen Querschen jeweils von 2,5 mm haben. Das ist also schon ein relativ dickes Kabel. Ähm, das ist speziell... Stark, dass man da auch mal mit einem Fahrzeug drüber fahren kann. Das ist UV-geschützt, das ist wassergeschützt, das erfüllt also bestimmte Bedingungen und ist damit geeignet. Und an diesem Kabel müssen auf beiden Seiten sogenannte CEE-Stecker bzw. CEE, -Stecker, beziehungsweise CEE Dosen angeschlossen sein. Aufmerksam, Hörer und Hörerinnen werden sich irgendwie jetzt erinnern, da war doch schon mal was in den letzten Folgen. CEE habe ich doch schon mal gehört. Ähm, ja, wir haben da schon mal kurz drüber gesprochen. Das sind im Prinzip diese runden Anschlussdosen. Ihr kennt sie von der Wohnmobilseite auf jeden Fall. Das sind so runde Stecker, äh, meistens blaue Dosen, blaue Stecker. Ähm, die haben so eine Nase drin und lassen sich damit nur in eine Richtung anschließen. Ein sozusagen nach Norm in Deutschland zulässiges Kabel. Muss also dieses Gummikabel H07RN-F 3 mal 25 mm sein, äh, mit CE-Steckern auf beiden Seiten und darf nicht länger als 25 Meter sein.
0: Wir schreiben es euch auch nochmal in die Show Notes rein. Ihr müsst jetzt nicht mit äh, Stenografieren.
1: Ja, wir haben dafür auch einen Artikel, den verlinken wir auch nochmal, wo das auch nochmal alles erklärt wird, wo wir euch auch Kabel verlinken. Und ob das jetzt ein Kabel oder auch eine Kabeltrommel ist, das ist in der Falle, in dem Falle egal. Ähm, wir haben auch letztens bei uns einen Artikel gemacht, wo wir mal Campingkabeltrommeln vorgestellt haben, die man dafür nutzen kann. Ähm, das verlinken wir euch auch nochmal. Aber es ist wichtig, dass ihr darauf achtet. So, Jetzt ist es aber tatsächlich so, jetzt komme ich in Frankreich irgendwo auf den Platz und stelle fest, ja, mit meinem CE-Stecker komme ich da nicht weiter. Dort ist nämlich ganz normal ein normaler Schuko-Stecker. Und das Erleben wir im europäischen Ausland gar nicht so selten. Und jetzt stecke ich quasi in der Misere, dass ich das eigentlich nicht darf, aber dann habe ich auch keinen Strom. Was macht der Camper also? Er besorgt sich einen Adapter. Und dann gibt es quasi Adapter, die diesen CE-Stecker wieder umwandeln, sozusagen in einen normalen Schuko-Stecker oder in eine Schukodose. Und das haben wir auch zum Beispiel immer dabei, weil es einfach so viele Plätze gibt, das war vor allem beim alten Fahrzeug so, da waren wir ein paar Tage autark, aber gerade bei schlechtem Wetter ging uns dann irgendwann der Strom aus und da mussten wir dann halt sozusagen uns an den Strom anklemmen und da haben wir die Adapter mal dabei gehabt. Verlinken wir euch auch mal, damit ihr da einfach für alle Eventualitäten vorbereitet seid. Und an der Stelle kommt jetzt noch mal das, was Nele vorhin angesprochen hat, auch mit den Absicherungen zum Tragen. Also es gibt eben Plätze, da habt ihr tatsächlich nur eine 4-Ampere-Sicherung drin. Das heißt, ihr dürft maximal 4 Ampere ähm, äh, sozusagen benutzen und danach löst die Sicherung schon aus. Und das ist relativ schnell äh, überschritten. Nehmen wir zum Beispiel mal so einen Kompressorkühlschrank, den man im Wohnmobil haben kann. Der braucht gerne mal 60 Watt, wenn er läuft. Und das sind eben entsprechend 5 Ampere. Das heißt, wenn ich auf wirklich so einem extrem finzig abgesicherten Platz bin mit 4 Ampere, wird der Betrieb meines Kühlschranks schon nicht funktionieren. Bei einem Heizlüfter ähm, mit äh, 600 Watt ähm, kann man auch mal ausrechnen, also Heizlüfter gibt es nicht für 12 Volt, sondern Heizlüfter gibt es nur für 230 Volt. Das heißt, wir müssen umrechnen, wir müssen also die 600 Watt durch die 230 Volt rechnen und dann haben wir noch ein bisschen Verlust, ähm, den wir mit einberechnen müssen. Also kommen wir so auf 3 Ampere. Also ein 600 Watt Heizlüfter kann bei einer 4 Ampere Sicherung funktionieren, dann sollte aber tunlichst nicht der Kühlschrank dazu eingeschaltet werden. Und dann gibt es die Absicherung halt bis, 60, äh, bis 16 Ampere hoch das sind dann 192 Watt, wenn man es umrechnet. Da kann ich dann also auch Heizlüfter und Kühlschrank betreiben. Ähm, meistens habe ich dann aber auch eine Abrechnung nach Verbrauch und nicht einfach eine pauschale Abrechnung. Also da hilft es, wenn ihr eben im Winter unterwegs seid und wisst, ihr habt einen Heizlüfter oder ihr habt halt einen Kompressorkühlschrank drin. Oder ihr habt eben, was weiß ich, ein Apnoe-Schlafgerät oder ihr habt ein, irgendein medizinisches ein anderes Gerät, was halt Strom, viel Strom braucht und auch lange läuft eine ganze Nacht. Dann solltet ihr mal gucken, wie viel Watt Leistung zieht das und dann mal die Ampere ausrechnen, um entsprechend beim Campingplatz oder beim Stellplatz fragen zu können, wie ist denn abgesichert, passt das überhaupt? Ja, das so, damit ihr davor vorbereitet seid.
2: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/slash deutschlandticket.
0: Ja, dann denke ich, ähm, gehen wir vielleicht nochmal so einen Schritt zurück ähm, zum Thema, welche Geräte und Komponenten habe ich denn eigentlich alle an Bord? Also, jetzt haben wir über Landstrom gesprochen und über die Ausrüstung. Aber auch, ähm, wenn ich jetzt mein Bordnetz nutzen möchte, also meine eigene ähm, Aufbaubatterie, was, was brauche ich denn da alles? Was muss da alles verbaut sein?
1: Also erstmal brauche ich eine Batterie. Das ist die Voraussetzung. Ich habe ja gesagt, in Wohnmobilen ist die Normalfalle drin. Da können wir jetzt mal kurz gucken, dass es da verschiedene Arten von gibt. Also es gibt so die Säure- oder Nassbatterien und es gibt die Gelbatterien und es gibt die AGM-Batterien und die Lithium-Ionen-Batterien. Ähm, Mehr möchte ich heute gar nicht dazu sagen, weil wir haben dem Ganzen nämlich eine eigene Folge eingeplant, weil allein das Thema Batterien ist äh, sehr, sehr umfangreich und auch die Ladetechnik dazu. Auch da abonniert unseren Podcast, dann verpasst ihr die Folge nicht. Ich brauche also die Batterie, die den Strom speichert. Dann brauche ich idealerweise natürlich irgendwas, was die Batterie lädt. Da gibt es jetzt verschiedene Methoden, äh, die auch meistens eingebaut sind. Das eine ist, dass die Batterie im Normalfall geladen wird, wenn das Fahrzeug fährt. Ähm, jedes Fahrzeug hat ja eine Lichtmaschine, die äh, wird also, ist ein Generator, ne, der wird durch den Motor gedreht, wenn der läuft und dann entsteht da Strom und ähm, dieser Strom wird eben genutzt, um die Batterien zu laden. Im Normalfall wird die Starterbatterien, auch die Aufbaubatterie davon geladen. Auch da, wie gesagt, gehen wir gerne nochmal ins Detail in unserer Batteriefolge. Das ist also wichtig und meistens haben die Fahrzeuge auch eine, ein Ladegerät verbaut für Landstrom. Also wenn das Fahrzeug lange auf dem Campingplatz zum Beispiel steht und nicht bewegt wird, dann fällt ja dieses Lichtmaschinenladen aus. Also brauche ich irgendwie eine andere Lademöglichkeit und da sind dann eben normale Ladegeräte drin, die nehmen sich die 230 Volt vom Landstrom, transformieren die eben um und laden damit auch die Batterien. Oft haben die auch zwei Ausgänge für einmal die Bordbatterie und die Fahrzeugbatterie. Dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Generator anzuschließen. Ihr kennt die Moppel alle, die tuckern dann irgendwo rum, sind meistens geliebt bei denen, die sie nutzen, ungeliebt bei den Nachbarn. Es gibt die... Auch äh, zum Beispiel Brennstoffzellen wie die Efeu, die ihr ja im vorherigen Fahrzeug drin hattet als Möglichkeit und sehr weit verbreitet mittlerweile ist das ganze Solarthema. Da habe ich also Solarplatten auf dem Dach und dann auch ein Ladegerät, um meine Batterien zu laden. Auch da werden wir eine eigene Folge zu machen, deswegen will ich da hier auch gar nicht so sehr drauf eingehen. Also das heißt, wir haben eine Batterie, wir haben ein bisschen Ladetechnik dazu. Und dann haben wir je nachdem noch so Sachen wie einen Ladebooster, ähm, da werden wir auch in der Batteriefolge nochmal drauf eingehen, die sorgt einfach dafür, dass die Batterie ideal beim Fahren geladen wird, da gibt es verschiedene Punkte, die dafür sprechen, dass Batterien nicht ideal geladen werden beim Fahren, wir haben... Die sogenannten Wechselrichter oder Inverter, die machen eben aus diesen 12 Volt aus der Batterie die 230 Volt, die ihr für die normalen Geräte braucht. Ähm, meist gibt es irgendwo noch ein Bedienpanel, wo ihr halt ähm, ablesen könnt, wie viel Batteriekapazität habt ihr noch, wie viel in Strom wird gerade entnommen und so weiter und so fort. Wo ich auch meistens das 12 Volt abschalten kann, ähm, was sinnvoll ist, wenn ich das Fahrzeug zum, lang, zum Beispiel lange stehen lasse, nämlich, dass ich irgendwo vergessen habe, noch ein Ladegerät rauszuziehen ähm, und das dann meine Batterie leer saugt. Das gibt es eigentlich auch in jedem Campingfahrzeug in irgendeiner Ausführung. Ist wirklich nach Hersteller und Bau ja auch sehr unterschiedlich, nicht vereinheitlicht, aber im Normalfall eigentlich nicht sonderlich sehr zu verstehen. Ältere Fahrzeuge haben halt so einen ähm, ganz normalen analogen Zeiger, um die Batteriekapazität auszugeben. Moderne Fahrzeuge haben eine Digitalanzeige. Also sowas habe ich halt noch drin. Und dann habe ich meist diverse Steckdosen, meistens zu wenige. Äh, die 12 Volt, den Stecker, also vielleicht auch da nochmal den Unterschied. Also ihr kennt alle den Zigarettenanzünder und ihr wisst, da kann ich nicht nur Zigaretten anzünden, sondern ich kann auch diesen, diese Heizspirale rausnehmen und ein Ladegerät reinstecken und in Campingfahrzeugen ist äh, lange weit verbreitet diese DIN-Stecker gewesen. Der sieht so ähnlich aus, ist aber ein bisschen schmaler. Da kann ich eben diese DIN-Stecker reinstecken und da gibt es auch ähm, Adapter für, die können wir auch verlinken. Da komme ich quasi von dem DIN-Stecker auf äh, den normalen 12-Volt-Zigarettenanzünder und kann dann halt entsprechend auch normale Ladegeräte einstecken. Dann gibt es noch mittlerweile auch weit verbreitet USB-Ladedosen. Ich finde auch viel zu wenige in den Fahrzeugen. Das ist aber zum Beispiel auch so einer unserer Ausrüstungstipps. Also wenn wir jetzt mal dazu kommen, was, was sind denn so die Sachen, die wir noch empfehlen? Ist als erstes mal die Kabeltrommel. Ähm, die finden wir persönlich sehr praktisch, weil euer Kabel ist halt einfach aufgerollt, ähm, nimmt wenig Platz weg, ist ein bisschen schwerer, weil ich halt ein Gestell dabei habe, aber schafft ganz gut Ordnung. Ähm, wir haben zum Beispiel eine Kabeltrommel, die hat eben CE-Stecker auf beiden Seiten und zusätzlich aber noch zwei 230 Volt äh, normale Schuko-Steckdosen. Das hat den Vorteil, dass ich eben auch draußen am Fahrzeug, wo ja die Kabeltrommel steht, auch nochmal irgendwie ein Draußen-Ladegerät anschließen kann oder was ich vielleicht sonst noch an Verbrauchern draußen habe oder vielleicht auch im Vor halt irgendwas anschließen kann, finden wir ganz praktisch. Braucht man eben nicht keine weiteren Adapter. Ich habe in meinen Fahrzeugen immer USB-Ladedosen nachgerüstet, weil wir hatten immer Fahrzeuge, wo zu wenige drin waren und wenn ich mich auf den Messen umgucke, ist das auch heute in vielen Fahrzeugen noch weit verbreitet. Ein paar Ausnahmen, aber häufig ist es sehr selten und ich baue entweder einfach so zweier USB-Dosen ein, wo ich dann also zwei USB-Stecker habe wo ich meine Geräte nachladen kann oder manchmal auch Kombination aus 12-Volt- und USB-Ladedose oder manchmal auch nur eine 12-Volt-Dose, in die ich halt so einen USB-Ladestecker dann reinstecken lasse. Also wir werden das mal verlinken, die Produkte, damit ihr seht, was ich meine. Und die schließe ich auch tatsächlich alle selber an mit entsprechend 12-Volt, mit entsprechend dimensionierten Kabeln, mit entsprechender Absicherung, also den entsprechenden Sicherungen drin. Und das funktioniert seit fünf Jahren wunderbar bei mir, da wird auch nichts heiß. Also das ist durchaus was, was man mit ein bisschen handwerklichem Geschick und ein bisschen Übungen selber machen kann. Das wären jetzt so unsere Stromausrüstungstipps. Ansonsten könnten wir natürlich jetzt noch in die Geräte reingehen, aber wenn ich gucke, wie viel wir schon erzählt haben, das war ja heute wirklich eine Druckbetankung, es ist es, glaube ich, sinnvoll, dass wir jetzt quasi mal abbremsen und euch so mit dieser Stromeinführung mal so ein bisschen alleine lassen, ein bisschen nachdenken, ein bisschen reinfuchsen und äh, dann in der nächsten Folge quasi uns die, die die Themen Batterie, Solar, Kabel und so weiter halt nochmal genauer angucken.
0: Ja, also ähm, ich glaube persönlich, wenn du mein Physiklehrer gewesen wärst, dann hätte ich wahrscheinlich auch mehr mitgenommen. Grüße gehen raus. Äh, wer uns zuhört, weiß, wenn er, wenn er gemeint ist. Ich fand super spannend. Ich habe jetzt selber auch, obwohl ich mich jetzt auch schon sehr viel mit dem Thema beschäftigt habe, auch fürs Campingbuch und für, fürs Magazin ähm, noch ganz viel mitgenommen und habe auch einige Sachen jetzt noch besser verstanden. Ich hoffe, das geht euch da draußen auch so. Ähm, schreibt uns auch gerne. Sagt uns, ähm, wie es euch gefallen hat, ob ihr mit den Informationen was anfangen konntet und vielleicht auch, ob es noch ein Thema gibt, was ihr gerne neben Solar und Batterien vertiefend behandelt haben möchtet. Ähm, da gucken wir dann gerne mal drauf, weil wir können ja im Grunde so viele Folgen machen, wie wir wollen, oder? Also jetzt ja, nicht also das ganze das... Jahr Strom, aber
1: Wir sind auf, glaube ich äh... 52 Folgen im Jahr begrenzt, weil wir immer nur Samstag senden, aber da wäre auf jeden Fall noch Potenzial für die eine oder andere Stromfolge, wenn es euch interessiert. Wir lassen euch da gerne an unserem Wissen teilhaben. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Ähm, gibt uns da gerne auch mal ein Feedback, ob das verständlich war, zu tief, zu oberflächlich. Also wahrscheinlich wird es Menschen geben, für die war es zu oberflächlich, weil die sind schon im Thema drin. Und es wird andere geben, die sagen, uff, das war jetzt aber viel. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Mhm. Aber gibt uns da gerne auch mal ein Feedback, dass wir da so ein Gefühl dafür kriegen, ähm, wie denn so eure Wissensstände sind. Und ähm, ja, wir hoffen, dass euch das gefallen hat. Das war, wie gesagt, der Einstieg in unsere Stromserie. Wir werden dieses Jahr so ein paar Serien machen, wo wir so ein ähm, paar Folgen hintereinander uns einem Thema sozusagen auf verschiedenen Ebenen nähern und ähm Lasten, also abonniert äh, unseren Podcast, das hilft auf jeden Fall, dass ihr keine Folge verpasst, wenn ihr, äh, im Normalfall ist dieses Abo auch kostenlos bei allen Plattformen, wenn ihr das zu so einem Grund nicht wollt, dann denkt dran, jeden Samstag um sieben deutscher Zeit veröffentlichen wir im Normalfall eine neue Episode und ähm, ihr könnt auch ansonsten unseren Newsletter bei camperstyle.de abonnieren, da informieren wir auch über die Folgen, die im Monat rausgekommen sind und schicken euch auch im Monat nur eine Mail und ähm, noch kurz die Eigenwerbung. Nela hat es schon angesprochen. Sie hat jetzt immer noch intensiv am Buch gearbeitet. Wir arbeiten an keinem oder an einem großen camping -Ratgeber. Der wird Februar, März erscheinen. Können wir euch auch nochmal die Seite zu verlinken bei uns. Könnt ihr euch ein bisschen belesen. Wir können es jetzt schon vorbestellen. Wir würden uns freuen. ist gerade für Einsteiger halt unheimlich viel Wissen zusammengetragen aus unseren Köpfen und ja, das soll es auch schon mit der Eigenwerbung sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es viel Spaß gemacht, mal alles aus meinem Kopf rauszureden, was da so drin ist. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und ähm, danke fürs Zuhören. Äh, Nele, danke für die Fragen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao.